I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Då har ni rättat in avkastpodden som är på sin 24:e episod och det är snart i kappfling kan det bara dubbelt så många som vi har. Eh, idag så pratar vi mycket Kristianstad och deras väl och ve i Champions League. Vi ringer också upp deras starke man Nikolas Larsson. Häng med. Det är Emil som är redaktör för den här podden. Han förkunnar ju att vi har sällan samma uppställning i den här podden. Och idag så är det jag, Christian då och Emil som försöker vara moderatorer när de fladdriga stjärnorna Charlie Sjöstrand och Emil Bergen lägger ut texten om ditt och datt. Nu kör vi! Tjena! Kolla, det gick! Jag tänkte precis hey. säga att det är fan att inte vi upplyser människor klarar av att göra ett jävla Skype-samtal. Men uppenbarligen gick det idag. Försöket! Och jag ser en bild på en människa som när Drott låg under med fyra bollar mot Sävehov i en SM-final. Gör fyra på raken och sen vinner i förlängningen. Han heter Emil Bergen. Jag var så jävla arg då. Men nu är jag glad på dig. Jag gjorde ganska många mål i förlängningen också faktiskt. <laughs> ja men det var du som avgjorde. David Lövgren hade ju ett friläge med fyra mål upp och fyra minuter kvar då han bränner. Och hade han satt den där så hade det blivit SM-guld åt andra hållet. Ja, ja jag gjorde ganska många mål i förlängningen också. Det är roligt att höra en, <laughs> Avmätt. en lite glad Emil Berggren idag i alla fall. I kontrast till förra veckans lite mer deppiga variant. Ja, jag kommer fortfarande. Det var en sån här... Det blir en oerhört udda referens här, Men folk brukar referera till att man vet Precis vad man gjorde när Palme Sköts där 86 eller vad fan det var 87 Och här är samma sak för mig Jag vet precis vad jag gjorde när du gjorde dina äckliga Äckliga mål där Den, den matchen 2010 Men det var väl i Hallen inte? Nej, det var väl i Skandinavien Nej, Men jag satt i alla fall i min lägenhet En vit skinnsoffa på den tiden Vilket var Hett då kanske. Jag trodde Christian att du hade ett sånt där ett långt track record av att ha sett alla finaler att du har skrivit Nej. upp på kanske vad publiksiffran var. <laughs> ja, publiksiffrorna gillar jag. Det tycker jag det är intressant. För de som för de som inte har sett de här bilderna som florerar i lite rika forum. Alltså, Christian har ju då en jättefin stor lägenhet. Jag kan nog tänka mig att den kallas för etagelägenhet i de lite rikare delarna av Stockholm. <laughs> Där finns det ingen vit eh, 
skinnsoffan. Nej, inte Nej. längre. Det var ju sex år tänk, sedan. Tänk vad lite pengar kan göra. <laughs> ja, det är ju givetvis en, en professionell inredare som har... Mm. Eh, om man tänker så som min lägenhet såg ut när man stylade den för försäljning. Så ser Krilles lägenhet ut på en vanlig måndag. Jag råkar faktiskt veta att det just är, men det är inte bara en professionell inredare utan det är ett litet, litet team då som har fixat det. Ja, det är bara upp sig med bara en. Ja. Här sitter vi och tänker smått ja, Jävla slarvigt tänk jag måste, bara, jag måste börja ge ett, ett inspel Jag blir röd i ansiktet här Och eh, får svettningar i pannan Men måste ge ett inspel då Att etage i allmänhet är ju att man har olika etage Ja just det, två eh, våningar då Till exempel, eller, eller tre, tre ja. Eller, ja. Eh, Och det har jag ju inte då Emil din bonde ja. <laughs> Men i, i Partille så är väl kanske en en, en stylad våning är ju ett etage. Det kan ju lika gärna... Nej, alltså nej det... alltså det är, etage det är ju att det finns i flera våningar. Det är ja, det som är etagelägenhet. Det kan vi överens om. Ska vi prata lite handboll? Danmarks korrespondenten Emil Berggren. Jag vill prata lite med dig om att typ hela svenska damlandslaget håller på att byta klubb nu. Mm-hmm. Mm, det är ju alltså Lindblom har gått till Mittgylland- Hagman är klar för Nykubing och Johanna Westberg också Nykubing. Och senast så var ju du och såg att Maja Eriksson har kritat på från Skövde till Holstebro. Ja. Kommentarer. Är det fler... Och Karin Strömberg till Viborg. Just det, det är såklart. Mm. Mm. Jo, men det var ju... Jag tror också att Johanna ska bort från Mittgyllan om jag inte har hört något fel. Jag vet inte... Vad hon ska, men det, det rör på sig. Johanna ja, precis. Alldor, såklart. Ja, precis. Så att, jo, men det rör på sig. Och, eh, vad kan det... Jag vet inte vad det innebär. Det är väl naturligt eller oturligt. Eller vad man ska säga. En slump att många kontrakt går ut. Annars så, men går eh, de till bättre klubbar? Kan man se någon trend där? Eh, Linn Lin gör definitivt... Eh, eh, alltså Linn Blom då. Mittjylland har ju en... Eh, Ganska bra merit, merit, meritlista från senaste åren. Äh, vunnit guld och gått långt i Champions League. Äh, etc, etc. Medan äh, Hagman kanske går till ett lag som just nu är sämre. Men nästa år kommer ja, Nyköping, som man mycket väl kan säga utan att danska till det. Äh, de kommer vara bättre än Twiz nästa år. Så att, äh, alla de där som vi har pratat om hittills går väl till bättre klubbar tror jag. Ja, för hur ser det ut i Danmark? För oss som inte följer den där danska ligan och knappt har möjlighet till det så kan det ju te sig lite som hela havet stormar när alla byter lag och sådär. Men om man skulle köra en kort ranking, bara, vilka är de tre bästa lagen i Danmark? Just tre blir väl lite svårt för det är väl två som man snackar om. Eller man ska säga. Ja, men det, är, det är Filippa och Jennis Esberg som har varit bäst i år eller om man ska säga. Även om de också haft någon liten svacka här och där. Men de är, de är duktiga. De har den holländska Estevanna Poolman med i laget. Hon är en publikfavorit ju. Ja. Mm, hon är duktig. Och sen alltså, som andra lag då kommer ju det lag som Sevo faktiskt slog nu i Champions League i Mittjylland. De har svenska förbundskaptenen och så har de ja, lite, lite andra dansk landslagshöger nia och vänster nia i landslaget. Där. Så det, är de, det är väl de två som är bäst. Och sen kommer ett koppel av det kan man väl slänga in både Viborg och eh, Tvis, Holstebro och några mer lag kanske där. Så att eh, nej, det, det är väl två lag främst och sen är det några som några bubblar. 
Ja men det är bra och det är kul att de går till bättre klubbar och det finns ju ett förestående OS-kval som jag tror börjar den 18 mars. Och inför det så tänker vi väl, kan vi flagga för nu att vi tänker ringa runt till lite spelare i det svenska landslaget givetvis och uh, känna dem på pulsen inför det OS-kvalet. Mm. Ska vi gå över till nästa punkt som Emil har gjort på det, alltså han har ju gjort en agenda då inför den här sändningen vilket är ju väldigt, väldigt bra gjort. Någonting ska man väl göra för den här redaktörslönen? Eh, jo, jag har tänkte... du lön? Nej. <laughs> <laughs> Öppna inte den. Öppna inte den dagen nu för helvete. <laughs> eh, nej, men jag tänkte att vi skulle prata lite om eh, Hammarby Malmö. De eh, spelade ju nu i helgen. Och det, det var ju mycket som var... Eller mycket, men några grejer kan man väl nämna med den matchen. Och det är ju först och främst att alla eh, Hammarbys matcher blir jämna alldeles oavsett vilka de möter. Ni har ju båda flera gånger mött Hammarby. Hur fan kan det komma sig att man spelar lika jämnt mot de topplagen som man gör mot de från de nedre regionerna? Jag vet vad jag har spelat mot Hammarby med tre olika lag i elitserien. Och det är precis som du säger, det spelar ingen roll om man är ett topplag eller om du ligger och fightar som sista slutsplats eller vad du är. För att det är alltid jobbigt och svårt att spela i Eriksdalshallen. Det blir ju sällan, eller det blir ju absolut inte lika ofta jämna matcher när du möter Hammarby hemma. Då har det ju hänt att man har vunnit med tio. Och visserligen om man... Ibland så bjuder de ju på bra handboll också. Men just i Riksdalshallen så är det ju någonting att det är en jädra fight i 60 minuter. Och du har, du har publik och du har tryck. Och framförallt så tycker jag att Hammarby-spelarna alltid har en tendens att höja sig lite över sin egen förmåga, om man ska säga så när de spelar i Riksdalshallen och det, det sitter väl i, i huvudet hos många lag som åker dit så att det, ja, det är svårt att, svårt att ta på det så men det, det, man vet att det blir tufft i Riksdalshallen och det tror jag att man har med sig i, i, i magen och i huvudet när matchen startar liksom. Men kan det vara så att publiken spelar så stor roll för att om man tittar på den matchen som var i helgen så spelade ju Hammarby fotboll mot Syrianska eh, samtidigt men när matchen tog slut och då började folk komma till Jäkerhallen istället och den började fyllas på. Så i början av matchen så var det ganska lite folk men i slutet var det ju fullsmetat och ett jävla tryck. Och det var ju då också då som Hammarby tog tag i det och också fick med sig några, några domslut som ja, var på vippen. Men, liksom. Precis, det är ju som du säger. Alltså det, det är ju få hallar, eller liksom, det är inte alla hallar där det är som särskilt nackdel att vara ett bortalag. Alltså det är ju inte jättejobbigt har jag tyckt i alla fall att spela i Baltiska Hallen eller i eh, ja, nu heter det, Sparbanken Skåne. Eller så här. Det, är, det är lite skitsamma eh, att vara bortalag där. Men att vara bortalag i Riksdalshallen när du har... Eh, alltså dels så är den attityd hos Hammarbyspelarna. De, de känner sig säkra och trygga i, i sin hall på ett helt annat sätt. Och de har publiken med sig. Och precis som du säger... det. På det klippet som de sista två minuterna där i den matchen så ser man ju att Malmö tar ett skott som går i block och utanför och får inte hörna. Liksom. Det är ett typexempel på ett domslut som är lätt att blunda för tror jag även som domare för att det, det kräver, nog, kräver nog sin, sin kar om man om uttrycket tillåter att stå emot det trycket som domare också. Det är nog inte lättast. Det är inte bara på grund av det som vi pratar om den här matchen utan det är ju nästan ännu mer på grund av den sekvensen som du är inne på. Precis i slutet så, så står det ju då 24-24 i matchen. Hammarby kvitterar eh, ganska sent och då ska ju Malmö springa upp och försöka 
Berga de två poängen ner till Skåne igen. Det som händer då på avkastet är ju att Robert Månsson får sig en rejäl kyss då av Hammarby. En nacksving är det ju. Det är MMA-grepp. Ja, det är du som säger det, Christian. Ja, men det är ju ett nacksving. Det är väl det Nej, vi ska det prata det. om. Hur fult ja. är det? Säg du, Charlie. Vad tycker du? Jag tycker att alltså, första gången jag ser det så, tänk, så tänkte jag, åh jävlar, vad gör han? Och att det är, det är skaderisk och allt vad det är. Men sen... När jag tittar på det igen så tycker jag från, alltså jag, jag tycker man ser att Månsson ser att han kommer mm. och hinner alltså han vet att det kommer att han kommer och det kommer smälla. Så ser det ut i alla fall att han, han spelar med lite. Det, jag, jag, jag tycker inte att smällen är så farlig som det ser ut. Jag tänkte först att det var liksom att han drog honom i axeln bakifrån och att det är, det är riktigt skadedisk. Men jag, så som, så som det ser ut för mig så kommer han snett bakifrån men ändå lite från sidan liksom. Så att Månsson hinner se att kontakten kommer och liksom låter det hända. Och givetvis, jag alltså, försvarar inte tilltaget. Det är ju självklart regelvidrigt och han, han ska göra ett kort och eventuellt någon match avstängning också tycker jag. Men, men jag tror att eh, det förstärks lite. Jag tror inte att smällen är så. Jag tycker inte att det var ett MMA-tilltag faktiskt. Nej, okay, det, är, Ber- det är min åsikt. Ett dåligt MMA-tilltag. Ja. Berggren då? Vad, har du sett situationen? Ja, jag har sett. Jag tycker väl att eh, jag tycker att det här är på ett sätt eh, härligt. Uppfriskande. Jag gillar människor som eh, för många säger ju direkt att det här är inte fair play. Alltså, men om du är beredd att ta straffet för den poängen Exakt. Så är det ju också så fair som, som det kan bli. Alltså på ett sätt, om man, det är ju givetvis aldrig fair att dra någon i armen så där, men, eller dra och dra. Men, men så är det under, det känns nästan som att han går lite från sidan och tänker så här. Jag vet att jag kommer få rött kort här nu. Och eh, det är skillnad om man försöker komma undan där, en ful jävla grej typ. Det, det är egentligen sånt som vi handboll hatade liksom. Men mm. det där var väl egentligen lite så här. Han, jag tror han står upp för det han gjorde. Han kommer aldrig stå i en intervju och bara jag fick en blackout. Jag vet inte vad som hände in under två sekunder. Nej, jag vet ju precis det är vad inte han jag. gjorde givetvis. Nej, precis. Det där är inte jag. Liksom. Det, men han, han tar det röda kortet. Han tyckte det var värt det för, för den poängen uh, som han säkrade. Jag tror att de hade löst, de hade garanterat löst det ändå. Men, men det är lite svårt att ha koll på klockan exakt i, i den situationen. Där. Men, men uh, nej, han, jag tror han får ett par härliga ryggdunk och och, eh, kanske en eh, pilsner. Eh, och så eh, är det bra med det. Det är ungefär så får man behandlar det säkert i, i hemma. hemma. Men det, man, man, kan ju, alltså, man kan ju se det, man kan ju grotta ner sig filosofiskt och så här som, alltså, man säger att man gör allting för de här två poängen och det är det det, det, är det, det handlar om. Men vi har, ju, vi har ju tidigare varit på vi har ju tidigare varit på eh, spelare i, i tv-programmet så där, som knuffar med raka armar och Alltså rent farliga situationer En spelare som är i luften Du kommer från sidan Eller du rycker någon bakifrån i axeln och så där. Det är också om du hårdrar det Så är det ju för att du vill vinna matchen också Och det är ju definitivt inte okej okay att göra så Och jag hade tyckt att Jag hade tyckt att det var, var värre Om det var en sån uppenbart brutal Och, och riktigt ful, ful tilltag Med stor skaderisk Men som jag sa Jag tycker att Alltså det är osportsligt i det hänseendet att han vet att, han, att, att det är spelförstörande. Men jag tycker inte att han går in för att skada honom. Så därför så, precis som Emil säger, jag, det är, framförallt här i Tyskland, det är inget snack om det. Alltså poängen är mer värd än att du ska 
vara sportslig liksom. Och om du riskerar en avstängning en eller två matcher så är det, ja ja, du räddade eller liksom, vi såg till att poängen stannade här liksom. Så det, ja, jag tycker inte heller att det att han ska skämmas för någonting som vissa har uttalat sig och så där tycker jag är lite löjligt liksom. I, uh, I den gentleman's agreement som faktiskt är uh, fascinerande och fin, uh, påtaglig mm. handboll, så är det också så att uh, så du kan du, du vet att han tar den där utvisningen mm. och rött kort. Mm. Alltså jag tror att man kan vara sur i en sekund. Mm. Och sen kollar man på honom och säger så här, jag hade gjort exakt likadant. Exakt. Uh, så i handboll riskerar man ingen storbråk där. Alltså han får, han, får sina, han får sitt rött kort Och jag tror att Månsson är så här, Nej vilken jävla idiot Men samtidigt ja. så är det så här, ja, ja, det är liksom Nu fick han en poäng till oss till dem Och ja, det, det är inget mer med det Nej, han är ju också så Att du måste ju stå upp Och vara, och, och bråka För ditt lag där Alltså det hade det, det är så typiskt att alla i Malmö tycker att det är det fulaste någonsin och alla i Hammarby tycker att men vadå, vad fan, lugna ner er. Hade det varit tvärtom så hade alla i Malmö tyckt att men, hallå, han vill bara ha poängen och alla i Hammarby hade varit vansinniga. Ja, så är det, det definitivt. Det, är ju, det ligger ju i spelets natur. Mm. Men... Det, är så kul. Ja, vänta, det är så kul med handboll var att hade det varit en liten filmning till som avgjorde det här, då hade det stormats i både ja. alltså, alla som har lite handboll. Nu gör de bara att nacksving och är jävligt ja. elak. Ja, men, ja, men, så länge inte någon är Alltså att risk för att bli skadad Och utnyttja systemet lite Så är det okej okay, handboll För att vi är lite intelligentare än vad många andra Men Den, Sen tycker jag Jag vill bara flika mm. in att eh, här, här i Tyskland så har det varit eh, Lite ja, det, det har varit många sådana här situationer Om man säger det, Generellt så smälts det ju på lite mer Och eh, det är lite tuffare tag Så det har varit ganska många sådana här Där folk har gjort osportsliga Och, och råa grejer Precis som det som hände här Och nu har de En ny regel från i år är att Då blir det automatiskt straffkast ja. Så att hade det varit i Bundesliga Det som hände Då hade, då hade Malmö fått ett sjumeterskast ja, Vill vi ha det så För då, då kommer den här dynamiken med att man kan förstöra På slutet och reta upp varandra Och även få med sig publiken som de gjorde nu Mm. Men det kommer ju försvinna då Givetvis om, om man får en, en sju meter Vi, vi har det i Danmark också Och det har inte varit en enda sån incident. Nej, nej man tar ju bort dem då såklart. För ja. visst känns det som ett smartare system. För att ja. en, ett rött kort, och i det här fallet så har de ju gått ut sen i efterhand och sagt att det egentligen borde vara det här blå kortet. Då, att det var, ja, men, de är, men, men skitsamma. Det är ju i princip samma sak, bara att det kommer en rapport också. Mm. Som eventuellt ja. leder till en avstängning. Men en avstängning gör ju inget, alltså om nu då Det hjälper Kling... ju inte Malmö, Nej, jag Nej, menar exakt. Malmö Plus att det Kling... kan vara sista matchen också det kan vara avgörande matchen i SM-finalen då ja. är det ju skitsamma om man får ett Ja, då blir en avsägning första matchen nästa säsong. Mot Rick för det är ju det, man, man vill ju att straffet ska hamna på rätt ställe alltså i det här mm. fallet då så är det ju Malmö som förlorar på att han gör den här situationen och då vill man ju att Malmö ska få någonting Precis. tillbaka mm. ja. Alltså jag tycker det är ett ganska bra system, sen, sen måste jag bara säga eh, det var Mälsungen mötte Ragnika Löven i tyska kuppens kvartsfinal för några månader sedan. Det här var innan jul. Och då eh, har Mälsungen bollen i anfall och så eh, vänder domarna. Eh, det blir passivt spel tror jag. Och då tar han, eh, deras mittnära Schneider, då tar han bollen så där som man gör ibland. Två steg innan han lägger ner den. Mm. Eh, var på domarna då blåser två minuter på Schneider- och Rannika Löven får ett straffkast. Och det här är alltså... Off, de är ju liksom... Mälsungen är på offensiv planhalva vid 
Det står oavgjort och Melsson är i anfall och han tar liksom ett och ett halvt, två steg för mycket innan han lägger ner bollen. Eh, domarna blåser två minuter och eh, Rannika Löven får ett straffkast som var jävligt tveksamt. Men och, och, och de, de sätter det här och Gensamma sätter den och de går vidare. Men här kommer den fina poängen, det är att den regeln gäller inte i tyska kuppen av någon anledning. <laughs> så, nu, jo, så nu ska matchen spelas om. Ah, snyggt. Den det är, klubbchefen det, det är, som kom på det. Handboll, det är också handboll. Ja, det är handboll. Det är ett nötskal. Liksom. Ah. Här har vi en ny regel. Och hur tveksamt det var att applicera den där det än må vara, så är det liksom domarna använder regelboken och applicerar nya regeln och då bara, ja fast den här regeln gällde ju bara när... Du har fel regelbok med dig. Ja, det här gäller ju bara om de spelar i ligan, det här gäller ju inte om de spelar i kuppen. Men det, det känns ju som en bra efterhandskonstruktion om det var någon farbror där, någon tysk farbror som kom en sedelbunt kanske. Ja, man vet inte. Men det är i alla fall ja, det är sjukt. Men, men som sagt, jag tror att det är, det är en ganska bra smart lösning som Emil, Emil var inne på också, att det, det, det har ju fått ner de här tveksamma situationerna ganska mycket. För ja, då, men det är väl bra då, då får du ju både liksom. avstängning och att du förlorar matchen med stor sannolikhet, så då är du inte lönt. Nej, då gör man inte det. Ja, det är man bara pratar ju... om det är alla timeouter. Alltså det är mycket timeouter i slutet av matcherna. Det är verkligen så här, är, det, är det i närheten av sista minuten så är det bara, kom ihåg det här kille. Gör inte ja. det här. Mm. Det får man säga till Johan Pettersson många gånger. Men du, när vi, när vi tar, vi tar ett, ett nytt grepp här i Emils schema och innan det... Äh, vänta, en snabbis bara. Ja. Blå kort. Varför måste man visa för publiken att uh, rapporten räcker? Är det inte viktigt att rätt blir rätt? Att domarna får uh, sätta sig i omklädningsrummet och du det här röda kortet. Det ska vi rapportera va? Ja men verkligen. Alltså varför måste man vara så... För en, en, nu, i, i samma, nu har vi bagatelliserat lite över att han bara tog en avstängning sådär. Mm. Eh, men varf, det kan jag avgöra ganska mycket. Alltså två eller tre matcher hit eller en match dit. Och varför, varför måste man... Eh, alltså det, det, på, på samma sätt som att man inte har samma regler i tyska kuppen och tyska ligan så försvår man ju för domaren. Man stressar också upp domarna i det här läget. Att, ja, men nu måste vi veta nu om det ska bli... Man försvarar för är det, publiken är det, är det också. Då, är det så nu då att i och med att de inte visar det blå kortet så kommer han inte kunna bli avstängd? Jag förstår det som... Så här är det. Det blå kortet leder automatiskt till en rapport då. Och, okay. och så. Men, men jag vet inte fan, man måste väl ändå kunna skriva en rapport även om man bara gör ett rött? Borde ju vara så. Jag tror att det finns också den gamla regeln innan, innan blåa kortet kom överhuvudtaget. Var ju också att de här spelsabotage, alltså osportsligt uppträdande i sista minuten var automatisk rapport eller något liknande. Så att, ja, ja, nu har det blivit en debatt om att när det blåa kortet då inte visades... Mm. Eh, har de då också tagit bort den här automatisk rapportregeln? Alltså det, det, ja. Jag vet inte. Också så här, om, om man visar det blåa kortet. Och, Snillen spekulerar. Det, ja, fall... ja, det är ju sådana här jävla frågor som så då undrar man varför det finns ett blått jävla kort. Ja, det undrar visar, man. Men, för jag undrar om, om jag visar det blåa kortet och sen som du säger när jag sitter i omklädningsrummet med min domarkollega och får lugna ner mig lite kommer fram till att det var nog bara ett vanligt rött kort. Kan jag då i min rapport... Skriva en skitdålig rapport. Kan, kan jag då i min rapport jag sig. måste skriva, skriva att jag överreagerar lite. Ja men det måste man ju kunna göra. Eller jag fattar inte. Jo det är klart man måste Det är en, 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 en sån rapport det är också en rapport. Något slags konsensus kan vi väl säga att det finns i podden om att det här blå kortet... Ja det, det tillför fånigt. ingenting. Men jag vill gå vidare i schemat men jag tänker också... När vi har dig på tråden, du som har spelat kantlöpare i 
tre klubbar i Jäkarhallen. Vad är det värsta som publiken har skrikit? För, för de som inte har varit i, i Hammarbys hemmagrenen så kan vi väl säga det att, att publiken hänger ju eh, utöver reklamskyltarna och skriker kanske en halv meter från örat på kantlöparna. Egentligen så är det inte, det är inte sådär vansinnigt fula ord det, det, är väldigt, det är mer att det är konstant och att de aldrig lämnar en i fred mm. och att de liksom det är väldigt mycket på ens utseende Vad säger de till så, dig då? Nej men att jag gnuggisar på armen <laughs> brukar man säga och så där. Och det, är så där, det är ju liksom väldigt det är ju harmlöst, det är ju mm. inga könsord så där. Det, det, hade ju, det, det händer ju att de skriker könsord också Särskilt när vi mötte dem med Arlingsås i slutspelet i en semifinalserie om fem matcher. Då är klart att det var, då var det lite hårdare ord. Men det är, generellt så är det hela tiden att de vrålar ens namn. De vill ha ens uppmärksamhet och de liksom kommenterar vad man har för skor och hur ful man är. Och, och liksom, eh, ja, mer eller mindre egentligen ganska roliga grejer. Jag vet, alltså Joakim Bäckström för detta RK. Till honom ropar han ju att... Eh, Ja, kolla grabbar, det är Paolo Robertos brorsa som spelar kant i RK för att han har liksom lite lik Paolo Roberto med Det, det finns en till rolig på Jocke Bäckström faktiskt. Ja. Jag spelar med honom när det här hände. Då ja, var han ju i det, det härliga vänsterkantskorridoren. Ja. Och det ska man ändå tillskriva om att de är ju de, är ju de mest, det är ju hardcore fans som har varit med länge. Det är ju de bästa fansen i, som vi har. Så de, de är ju också bra på att de är ju bra på det här med lite sykningar och, och vara roliga. Alltså, ja, det märks exakt. att de är några nivåer bättre än de standardfansen som blommar upp varje slutspel och så är de som väl gör några ramsar. Men, men då var det ju... Jag såg också... Jag, jag såg inte vem det var, men jag kan tänka mig att det var en liten så här... Han vände på slantarna. Det var öl och trav och handboll och fotboll. Och, alltså så här. Det, var, det var där. Så, så står Jocke Bäckström där med lite ut... Hans näsa är väl inte helt liten. Den, den är markerande. Så skriker de så här... Killar! De har Ego Boy på vänsterkanten! Det är ju fantastiskt ordet. Ja, precis. Så med sånt. Det är ju egentligen efteråt när man står och pratar om vad fick du höra idag. Så är det liksom så här, ja jag fick höra att jag var dvärg, säger Östlandbäck. Och så liksom, ja jag hade gnuggisar på armen och såg ut som en tjej. Och så liksom, det är ju egentligen ganska hamnlösa grejer. Men det är som sagt, det jobbiga är att det är 60 minuter konstant. Och de liksom står och bara vrålar ens namn och... Så här, det är det som är det jobbiga att, att försöka. Men man gillar ju trav, travreferenserna gillar man ju i alla fall. Alltså, men det är, det är som sagt, du kan ju inte säga som fan vad taskiga de var de sa att uh, jag hade ful frisyr. Ja, ja. De, de vikt hetsar ju Fritsson i ja. under ganska lång tid och han gjorde ju den här härliga då att när han skulle sätta sig på en stol på avbytarbänken så gick den sönder. <laughs> blev, ju, blev ju ganska easy target efter det. Så att säga. Han var ju ändå på linjen så att de, de måste de ju sträckt ut eh, ännu längre då för att höras. Ja men det, alltså det, de är ju bra, det är den här rutinen också. De är ju som sagt en nivå bättre, de hittar ju lägena men det är alltid ja, tyst. Ja, det tyst, ja. ja den, den mest pinsamma jag någonsin har varit med om, det var en gamla i Lunds idrotts, vet du, idrottshus, idrottshall. Den, 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 all, den gamla som de spelade i tidigare. Mm. Mm. Um, det var ju ofta fullt, det var ju en jävla, ett jävla tryck där. Um, alltså skärmen med de lite gamla arenorna om man ska eh, tänka att det var bättre för men det var ja, det blev ju sjukt eh, hög, hög volym där eh, mm. 
och intimt och så, så att man kunde, men så när det väl var tyst i de hallarna så var det ju typ, då kunde man ju nästan ropa över banan och säga, ska jag åka med dig hem eller något sådär. Men, men då var det Kristoffer Myrfalk som var flera år i, i RK och vart var han, Halby sen och, och tillbaka i RK. Han, eh, han snor bollen, de spelar från höger till vänster och så snor han en pass... Eh, han spelar ett där, så han sticker upp när mittningen ska passa till vänster igen så snår han den. Och, men då har de precis blåst frikast, men det hör inte han. Så han kontrar och springer på där som fan. Och en ganska viktig match, jag tror att det blir oavgjort faktiskt. Så det är på slutet och han liksom laddat som fan, hoppar in i mål där. Men målet är när han slutar spela och liksom, vi står ju bara med myran, alltså de, de har blåst här liksom. Och då har inte han hört alls. Och då är det helt, helt tyst i hallen. Så är det en... Jag, jag, för effekt så att säga Lite bondigt utseende Kan ha tagit traktorn till hallen Eller ställer sig upp här. Är du dum i huvudet? Alla hörde det Det var tyst i två sekunder Sen började alla asgarva och typ pekade på myra Det var pinsamt att vara i hallen då samtidigt. Han blev röd han är bra på att ta hetsmyran också. Jag satt inte ja. alls i huvudet på. Nej, det var det typ den han pratade om i bussen. Aj, aj, aj. Ja, men om vi säger att Hammarby-fansen är de gamla, trogna, rutinerade fansen så finns det ju ett uppstickargäng när det kommer till fans i IFK och Kristianstad. Ny fansen där, eller vad man ska säga. De har ju i alla fall försökt, eller de har ju skaffat sig en ganska stor hejaklack som följer laget. Både väldigt mangrant på hemmamatcherna, men också på bortamatcherna. Och i helgen så såg jag att det till och med var ett gäng IFK Kristianstad-fans nere i Makedonien i Skopje. Det är ju ganska imponerande. Liksom IFK Kristianstads spel i Champions League har varit. Vad tycker vi om Kristianstad i Champions League hittills? Hur förvånad är ni att de har gått så bra? Um, nu ska jag givetvis ge både ris och ros. Men... Um... Det har, varit, det har varit jätte jättebra Vinsten mot Kolding Då tror jag inte Kolding riktigt fattar Vad de skulle förvänta sig att Kristianstad var. Då var det lite Underskattning tror jag Kanske lite samma med Reineka Löven Men Kristianstad är ju det laget I gruppen Som jag tror folk Eller det vet jag med speciellt Reineka Löven där och, och vissa lag, det är inte riktigt den matchen som man är superladdad till eller gör sitt allra man åker inte därifrån och känner att jävlar var laddad jag var innan matchen och vad jag fick ut max idag alltså det, det jag tror att det är den här matchen de lagen försöker samla lite energi för att de vill kunna vara bättre nästa selmatch eller kanske vara var bättre med det sagt så är jag också sjukt imponerad över hur bra hur bra Kristianstad spelar vi mötte ju Kjellse förra året till exempel Torska med tre hemma kanske Och fyra, fem borta Och var med ganska länge Och vi var nog i Ålborg Ungefär samma situation som, alltså, Samma sorts lag då mm. Att man åkte och Här har vi råd att byta lite Här har vi råd att spara Jöretski eller, eller hur, man, hur man nu tänker Men det kanske är planen då. Och så det kanske man märker lite på intensiteten och, och, och att folk kanske inte kommer riktigt med hundar från början. Men lagen har fan i mig fått börja ta i allt vad de kan. Få ens ta den där, alltså den där sista poängen. Att de tar poäng mot Kjellse. Um, 
är ju, det är helt fantastiskt. För sista 20 så spelar de ju med bästa laget. De, vill, de går 100% för att vinna matchen. Och det, det är faktiskt jävligt imponerande. Det, annars historiskt typiskt av svenska lag att vara nära hela tiden. Och alltid liksom, ja men Guif slog väl Renneka Löven hemma en match. Och, och alltså, Sevehovas lag i Atletico. Men det är sådana här matcher som inte riktigt gills. Liksom. Mm. Nu, nu börjar det gillas lite för Kristianstad. Och de är fan där. Det... Ja, det som är mest imponerande är ju att de är nära eller ta poäng i nästan varenda match. Mm. Nej, men precis. Fast det, ja, det har jag upplevt givetvis med någon genomklappning tidigare. Vi var inte riktigt nära något år jag var med där med, med, mot Barcelona. Och så här. Men, men året efter med Blitschnack och Kent Robin som spelade sig och så vann de mot... mot Vet du om Atletico där Som hade ett alltså världs, världslag Så det har, alla de här grejerna har ju typ hänt förut Det är väl kanske lite bredare utsträckning I år kan jag tycka Det är ett litet snäpp Litet snäpp bättre Men det är ingen alltså, Det har varit tätt på förut Om vi säger så mm. Och snart, nu är det ju snart Det är bara två matcher kvar i Champions League Och det kan ju vara så då att Kristianstad faktiskt går vidare Ifrån sin grupp Just nu så ligger de sjua i gruppen och det är sex lag som går vidare. Så de behöver komma förbi Montpellier då. Och de ligger tre poäng bakom. Så de måste ju då ta tre poäng minst på sina två kommande matcher. Den första är en ganska svår match. Det är Barcelona på torsdag hemma. Vad ger vi dem för möjligheter där? Ja, lite sämre möjligheter än när de slog Rene Kalöven hemma. Man får ju väga in här också Kambars nu, nu sitter du antagligen med tabellen framför eller? Mm, nej, <laughs> vad, vill du, vad vill du veta? Ja, men Barcelonas Hur viktigt är det för Barcelona att vinna den här matchen? Ja, men det, är det, är väldigt, väl... för, det är väldigt viktigt För att de behöver vinna den för att vinna gruppen Okej, okay, ja, men då ger de Då sticker ju takan och säger Då sticker ju takan och säger noll för då, Och så får de jättegärna överbevisa mig Och jag århundrades handbollsskräll i Herr Champions League i svensk, svensk medverkan. Ja. Vad säger ja. Charlie? Ja. Nej, det är precis så. Jag, jag känner också att det, det man, man imponeras varje vecka över hur bra de står upp och de poängen de, de tar. Men det alltså tyvärr då får man säga så kanske det ändå blir så att de inte går vidare från den här gruppen i alla fall. Och då är det då var det ändå bara ett luftslott alltså, mm. inte, alltså om man ska vara jävligt krass Sen så om man ser det från andra sidan Så är det ju fantastiskt att vi ändå Att vi har ett Vad man kan kalla ett storlag I Sverige nu som verkar Som, som har goda förutsättningar och, och hålla sig på toppen under många år Och på så vis också bli stabilare I, i Champions League Lite som alltså, Sevov På damsidan de, hade, de första gångerna de var ute i Europa hade de inte en chans Och sen ju mer de var där och ju bättre lag de fick kriga mot varje år så till slut så liksom var de in, nära och till och med nosade på en Final Four-plats och, och Kristianstad har ju möjligheten att bli det laget men som sagt, jag tror inte de alltså, Barcelona som har mycket att spela för hemma det blir inte lätt det blir, ja, jag tror inte heller att de löser det och då helt plötsligt är det så här, ja det var ju jävligt starkt jobbat men det räckte inte i alla fall och då är, det, då är de helt plötsligt inte då har de inte gjort det bättre än vare sig Sevehoff eller Drott eller 
ja, vilka de nu vill som har duttit i Champions League. Ja, fast Drake har de gjort det bättre. Jo, ja, ja. givetvis. Nej, givetvis. Ja. För det handlar ja. nästa grej som Charlie kanske lite snabbt glömde bort här. Var bara att det är ganska viktigt att ta lite poäng också. Mm. Uh, för och ens ska man behöva kvala nästa år. Vilken av de här grupperna ska man komma i? Uh, det finns ju, den är lite skärmig att vara i A och B-gruppen. Man tar kanske inte lika mycket poäng som i... Alltså till och med vad Elverum tog väl till och med en fyra, sex, sex Ja det är sant, det är sant. Så att, så att i, I de andra två grupperna med lite sämre lag Men, men så det, det är alltid viktigt att, att ta lite poäng Det, det gynnas svensk handboll de har, ju, de har ju, ni har väl kanske inte följt det i svensk media på det sättet Men de har ju varit ganska under verdi- Eller vad ska man säga Nyhets- De har inte fått plats Nej. i nyhetsflödet Vilket är ju superkonstigt I de breda medierna Vare sig SVT eller TV4 har ju egentligen gjort några grejer Efter deras matcher Det tycker vi är lite konstigt Jag tror vi ska försöka ringa någon från Kristianstad Kanske till och med Hövdingen. Men vad har, för du har ju varit där Charlie Vad tycker du om Nikolas Larsson vad, Är det han som är den starka mannen i Kristians Eller vem är det som har gjort att det har gått så jäkla bra Alltså jag, jag, jag tror att eller Min bestämda åsikt är att Nikola har ett jätte, jättestor del i det um, När jag var där Den korta perioden jag var där 2013 Då, var det, då hade de ju Ganska nyligen börjat På sin bana som det här topplaget i elitserien Alltså bara tre år tidigare så var de ju Krigade om i den gamla hallen Och hade nyligen Gått upp från Allsvenskan och allt sånt där Så att de, det kändes som att i början så var Klubben hängde inte riktigt med sin egen utveckling Jag tror inte de hade räknat med ett publiksnitt Jag tror första året så kanske det kom Hade de ett publiksnitt på 3,5 i nya arenan Och det var ju 1,5 tusen mer än vad de haft i Den lilla hallen men sen att det skulle växa och bli 4500 och se det mera 5000. Jag tror att liksom IFK Kristianstad som handbollslag som jag tror att de växte i större takt än vad, än vad föreningen totalt sett eh, egentligen hängde med förutom på en punkt och det var marknadsbiten. Nikola, Nikola, Niklas Larsson är eh, liksom han är spindeln i nätet där för det var så jädra genomtänkt Hela marknadsbiten. Alltså att det, hela staden är... Göra hela, sta, hela staden orange. Som, går du köper en kaffe och en, en fika i arenan så är det liksom... Då är det orangea bakverk. Det är IFK Sjönstad-loggan på allting. Går du på Ica Maxi och handlar så har de en hel, en hel hörna med bara IFK Sjönstad-prylar. Går du på stan i matchdag så är plötsligt så är övergångsstället orangefärgat. Alltså de har gjort sådana här grillamarknadsföring. Ja, alltså du vet, och han, ligger, han har sån stor del i det. Det är min bestämda åsikt. Så utan, Om, utan, ja, honom, och, ja, utan Om, honom och, alltså, och marknadsbiten så hade inte IFK varit där de är idag. Det, så att jag tror att han har en jättestor del i det. Vad säger du Emil? På sommaren så om man typ går till stranden och så kollar man upp mot solen så är den också lite orangefärgad. Det, det har jag hört att han har jobbat i. Det finns väl för fan ingen strand där. Men det, hela, nätterna, hela nätterna sitter han uppe och liksom, nej men fan nu är det mörk igen eller nu ser vi den inte. Och sen kommer han så jobbar han öppen. Och fan, vad du, fan vad du förlöjliga min... Ja, jag tycker det var väldigt fint brandtal av Charles Sjöstrand som du faktiskt tog ner Väldigt, väldigt, ja, väldigt inte effektivt. Mer, jag kom bara på att, att det var lite gul-orange. Ja. Ja, han, han har ingen del i det alls. Du kan ta dina mål, fyra mål i den där eh, SM-finalen då åt helvete. Så hörs vi nästa vecka. Vad är vi? Hur färdiga nu?
Niklas Larsson. Tjena Niklas, välkommen till Avkastpodden. Det är ju något av Kristianstads starka man som vi pratar med. <laughs> ja, i alla fall klubbchef. Ja, nu, om det är... Ja, men Kristianstad... Jag har varit med ett tag nu. Ja, exakt, och Kristianstad är ju ganska mycket IFK och Kristianstad faktiskt. Ändå, ni är ju nästan synonymt med det känns det som. Ja, vi försöker göra den här lilla obskyra stan känd utanför sitt eget område. Det behövs. Och IFK och Kristianstad har ju gjort en otrolig utveckling sedan du tog över som chef där nere. Hur skulle du beskriva den resan? Kan man, kan man göra det på några sekunder? Ja, det vet du fan. Eh, jo, det, men det, har varit, det har ju varit en, en eh, otroligt kul resa där, där eh, vi har kunnat utnyttja ett antal pusselbitar och sen adderat... Kanske rätt ingredienser och varit rätt målmedvetna och, och försökt vara både stå med ena foten djupt rotad i handbollen och den andra foten djupt rotad i, i, i affärs- och företagsskrivsätt på, på, på samma liksom, noggranna vis som man skulle gjort om man hade skött ett, ett företag. Och det är väl det som kanske har varit en av de starkaste drivkrafterna. Sen har vi varit lite kreativa och jobbat med rätt partner och, och, och bestämt oss tidigt för att se ut på ett visst sätt och inte försöka göra saker själva som andra kan göra bättre och så och på det sättet fått en, en bra liksom, marknadskanalisering och jobbat med varumärket som ett varumärke. Det har nog varit väldigt viktigt. Men vi har också haft bra organisation kring det sportsliga som, som har betytt att vi har en produkt att skärma omvärlden med. Och även om ni har skärmat omvärlden och gjort det jättebra i Champions League exempelvis så är det ju ändå så att du ondgjorde dig lite här om veckan över att ni inte får så mycket uppmärksamhet i de säga, riktigt breda kanalerna som SVT Sporten och TV4 Sporten var det i det här fallet. Vad, vad är det du är arg för? Jag tycker självklart är det så att varje sport eller idrott eller idrotts klubb och liknande får den uppmärksamhet man förtjänar brukar vara så va? men jag tycker dels att, att Champions League handboll är en helt okej okay produkt det, det är liksom det, det stora klubb, internationella klubbmästerskapet eh, av någon anledning så har det hamnat i någon sorts stor vardagsskugga eh, sen har handbollen mycket att jobba med både ligan och, och, och klubbarna men, men har man liksom ett event där vi hemma skapar jättebra drag och har mellan 4 och 5 000 åskådare varje match med, med en inramning som är väldigt speciell. Vi spelar mot världens kanske bästa klubblag där det vimlar av, av storstjärnor som, som spelar Europamästerskap som är bevakas. Så, eh, är det i min värld tycker jag de behandlar det jäkligt konstigt när man ser vad, vad man blir liksom bortlyft från. Och man, man pratar om att nyhetsklippen kostar x och y kronor. Men det gör de ju i NBA och andra ställen också. Det kostar ju att skicka ut någon i skogen och göra olika typer av djuplodande reportage också. Min känsla är ju att om IFK och Kristianstad hade legat i Stockholm istället och haft det publiksnittet och gjort de resultaten i Champions League så hade det varit bra mycket större drag medialt. Tror du också det? Ja, 
man vill ju, man vill ju helst inte tro att det är på det sättet. För det vore ju lite, lite trist. Åtminstone ur det perspektiv som jag har en public service ansvar. Men, men, men det är klart att hade det suttit 6 000 på hovet om man ska lägga mot Stockholmsstorleken och det hade varit liv i luckan. Så, så det var i alla fall så missade. Alltså Hammarby gjorde ju några fantastiska matcher i Champions League för ett bra tag sedan nu. Och det var ju ganska uppmärksammat om man säger så. Så att, eh, jag, jag bara roade mig med att titta på vad liksom som lyftes fram eh, när vi då av någon anledning inte... När vi hamnade i Radarskugga och nu när vi var vi nere och spelade på världen som ett av de mest eh, beryktade liksom handbollsfesterna i Skopje och, och då tror jag inte ens vi var på SVTs nyhetsvärlden. Eh, och gjorde en rätt bra match två. Vi tog poäng av Kjellse hemma och, och ja... Jag har lite svårt att se att, att 47 plats inom skitskyttelopp under en säsong som där det pågår lopp efter lopp att det får långa inslag. Eller att man, nu, man plockar in när forward möter Örebro i, nu i vinterfotbollen när man spelar lite <coughs> mellansäsong med gruppspelsmatch i svenska kuppen på konstgräs och långa reportage om det. Och där hade man resultatskylta och tabeller och annat från allting. Och jag, och då, då håller det inte att ja, men vi har inte resultatskyltar, det kör vi inte med och sånt. Alltså, eh, så jag tycker man skiljer ifrån sig av någon anledning så har man bestämt sig för att göra det här till någon sorts princip eller prestigefråga, jag vet inte. Men jag hoppas att, att och det är helt rätt tycker vi, och nu talar du ju till liksom 5000 handbollsintresserade här i det här programmet, så att vi tycker ju som du allihopa, men men vi hoppas ju att det kan att du rytter ifrån att det kan göra någonting såklart i positiv riktning. Det är väl ungefär som när man skäller på domarna. Till slut får man en utvisning med sig då. Det är väl det vi hoppas här också. Ja, alltså man måste ju ändå redja av sin synpunkt. Jag, jag, dels så gör jag det för att liksom väcka lite uppmärksamhet kring frågan. För jag tycker att vi har tillräckligt mycket att stå på för att, äh, äh, att det borde finnas liksom ett ett sportsligt nyhetsvärde i det. Ehm, och och äh, tror jag inte att metoden att vinna matcher är att skälla så länge på domarna som man får ha med sig. Jag vet inte riktigt äh, det, 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 det man ska rekommendera det. Men här tycker jag att det liksom är jätterelevant. Och, och sen är det självklart varje kanal har, har sin integritet och väljer sina framgångsmodeller. Men, men, men tar man SVT så har de ju ändå en, där har man ju public service och, och de har ju en jättebredd och vinklar och täcker in allt möjligt. Och, och jag vet inte, då, då, då är det för mig lite gåtfullt. Men äh, det, det, det är ju en diskussion vi måste föra. Äh, det gäller ju handbollen har ju, har ju ett stort behov av att skärpa till sig som helhet och, och, och visa att man förtjänar det hela. Men när det nu finns en, en uppstickare som, som gör det bättre än någon klubb har gjort på länge i alla fall så, så äh, har vi ju fått mycket press och så men, men äh, och vi har fått mycket respekt och det är jättekul att höra folk liksom uppmärksammade men nyhetsbevakningen är ju inte jättetung i år när vi är regeringsmästare så det är det inte då får man ju jobba. Då får man ju ta reda på vad, vad är det vi gör för fel som vad behöver vi göra ytterligare för att det ska vara intressant. Det är ju egentligen då den frågan man ska ställa till, till, till medierna. Vad är det som inte gör, som gör det här ointressant? Det är ju egentligen den bollen man vill skicka. 
Vi får, väl, vi får väl hoppas att TV4 och SVT i alla fall har varsitt team på plats då på torsdag i Kristianstad då ni möter Barcelona och där ni måste ta med er en poäng för att ha chans att gå till 16-delsfinal i Champions League. Hur tror du att matchen går? Alltså jag satt och intervjuade spelarna på bussen igår här på vägen från flyget för de skapade när vi var på väg hem. Och, eh, alltså alla kommer ju att göra sitt allra ytterst. Detta, liksom, detta är ju den största hemmamatch vi har haft i, i klubbens moderna historia. Va? Och, eh, kan, vi, kan vi verkligen våga så, så är det ju så. Have guts. Get glory som, som, som Simic sa. Va? Det, det är lite grann det läget. Sen ska man ha all respekt för att Barcelona är i ett väldigt, väldigt bra handbollslag. Men visst har vi chans. Och med en poäng lever hoppet, med två poäng lever hoppet lite mera. Och det är ett väldigt sånt pusslande med hur det kan bli och det kan bli på alla möjliga olika sätt. Men, men det är klart att en åttondelsfinal mot Svensborg hade väl varit häftigt. Ja, den, den hade vi gärna sett fram emot. Men du, när vi, vi kör ju den här podden ganska mycket silly snack och vi sticker ut taken och lägger vårt eget pussel kan man väl säga. För det första, vad tycker du om de spekulationerna som medierna håller på med? Och två, hur fasen ska ni bygga ett nytt lag? För det måste ni nästan göra nu när så många försvinner. Ja, men vi är i full gång och bygger ett nytt lag och det det är hur det är. För det är Mats Samuelsson som är, är vår storfans som håller om frågorna den här säsongen. Och det ser väl bra ut. Det är ju alltid en utmaning. Nu har vi haft några spelare som har levererat utöver det vanliga. Men vi har vårt målvaktspar kvar i kontinuitet. Vi har Gert Holmbring kvar. Vi har Olafur som kom hem nu under hösten och som visar sig vara jätteviktig pusselbit här när det är internationella matcher med nästa säsong. Albin Nagerin som har växt ut ytterligare en snäpp denna säsongen är kvar. Och, eh, sen har vi några tomrum att fylla som, som blir jätteutmaning där, där vi får in en ny dansk på höger sex efter Christian Björnsen. Vi får in Lippovac och kanske någonting till på mitt sex efter våra mitt sexer. Och sen vet vi ju inte med en sån eh, specialspelare som Iman Jamali för han har ju ett treårskontrakt med Värsbrem och Samtidigt så vill han ju spela och det bygger väl mycket på hur den här säsongen avslutas. Vad, vad för typ av sista pusselbitsspetsar vi har möjlighet att lägga in om man ska spela Champions League eller inte. Men när det gäller Silicon är det klart att om det, det, det väcker mycket intresse och man, många tycker det är kul att följa och läsa. Och då innebär det att det har nyhetsvärde och det, det är någonting vi bara får, får liksom försöka att, att vara så bra och proffsiga som möjligt på att följa och vi försöker lägga ut tydligare och tydligare våra, våra liksom informationer och, och sen går det inte alltid att hålla i alla, alla olika läckor och annat. Ibland så är vi inte först på våra egna bollar och det går aldrig att bli perfekt i det där men eh, vi strävar efter att, bli, det att det ska bli lite bättre steg för steg. Det är många involverade i Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello 
Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Det är alltid skitenkelt att, att få det. Jag vet inte när vi hade skada och vi lånade in någon ytterst eh, kreativ och kompetent eh, vänstersexare. Så det gick rätt smidigt. Jag är ändå kör i Sverige. <laughs> ja, exakt. Eh, men då, då var inte han med i podden så han kan inte breaka det då. Men vi jobbar ju hårt på att breaka era nyheter så att, eh, vi kommer fortsätta med det. Men du, tack så mycket ja, Niklas är... Larsson för det här och lycka till på torsdag. Tack själva. Tack, tack, själva. tack. Hej. Hej. Intressant att få en liten inblick i hur Sveriges absolut största och mäktigaste handbollsklubb lever och hur den sköts via Nikolas Larsson som klubbens starke man. Vi tackar vår sponsor iPlay och vi är tillbaka nästa måndag såklart. Vi hörs då! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.